0: Rakastu Ihoosi Tervetuloa jälleen Rakastu Ihoosi-podcastin pariin. Tänään meillä onkin hyvin mielenkiintoinen jakso käsittelyssä. Me ollaan nimittäin Sannan kanssa tultu vieraiksi Lapin koulutuskeskus Redun Porokadun toimipisteelle. Ja tänään meillä on haastateltavana lehtori Juha Paksuniemi. Tervetuloa. Kiitos. Siehän olet hieronnan opettaja. Täällä.
1: Pitää paikkaansa.
0: Mukava. Oikein mukava, että pääsit tulemaan, me, tai saimme tulla tänne ja että siihen suostuit meille vieraaksi. Vaikka mitä sanotaan?
2: Mm, kyllä.
0: Jännittääkö sanotaan?
2: No vähän se. <laughs>
0: <laughs> On vähän kuin <laughs> On joo, kyllä. Hyvä. Tuota... Lähdetään käymään läpi sitä, että mit, minkälaista on kouluttautua hierojaksi, minkälainen tämä koulutusohjelma on, mitä se tarkoittaa, koska haetaan, ja paneudutaan sitten vielä vähän tuohon hierontaan, että minkälaisia hyötyjä hieronnalla on, ja niin pois. Mm. Eikö vain? Mutta Juha,
2: esittelisitko ensin itse asiassa?
1: Joo, eli tuota, ole Juha Paksuneemi, ja tosiaan äh, vastaan... Täällä, täällä Porokadulla, äh, hierunan ammattitutkinnosta ja hierunnan erikoisammattitutkinnosta. Ja koulutukseltani on alun perin fysioterapeutti. Olen tehnyt niitä toita silloin aikanaan ja sen jälkeen olen kouluttautunut äh, terveystieteiden maisteriksi. Minulla oli silloin pääaine edelleen se fysioterapia. Tota, opettajana ole ollut 15 vuotta ja Pääasiassa on vastama juuri hierojen koulutuksesta.
0: Joo. Sulla on aika pitkä opettajauraa jo sitten takana.
1: Joo, että tuota, <köhön> silloin kun valmistuin fysioterapian opettajaksi, niin heti tulin tänne töihin ja siitä lähtien on saanut olla täällä töissä. Joo.
0: No,
1: vau.
2: Mutta kerrotko Juha, tuota, mitä ennen kaikkea hieronnalla voidaan saavuttaa?
1: No hieronnalla tietysti on, on tuota, monipuoliset vaikutukset ja, ja tuota, ihan jos lähdetään siitä liikkeelle, niin tietysti tämmöinen yleinen rentoutuminen mm. liittyy hierontaan ja, ja tuota, silloin stressihormonien erittyminen vähenee hieronnan aikana ja hieronta lievittää kipua Aivan. ja se vaikuttaa positiivisesti jopa unen laatuun. Mutta tietenkin ne kokemukset on yksilöllisiä ja ja sekin täytyy ottaa huomioon. Ja hieronta tunnetusti lievittää lihasta jännitystä ja elvyttää verenkiertoa lihaksissa ja immuunesta kiertoa ja ylipäätään lihaksistossa parantaa aineenvaihduntaa. Ja silloin ne kuonaineet poistuu ja usein semmoinen turvatuksen tunne saattaa vähätä lihaksissa.
2: Aivan. Mm. Ja välillisestikin hän tämä varmaan vaikuttaa ihonkin, eikö vaan?
1: Joo. Eli tuota, äh, hieronta vilkastuttaa tietysti ihon verenkiertoa. Kyllä. Ja, ja tuota, iholla on tärkeä, äh, tärkeä merkitys tämmöiseen, tämmöiseen niin aistimusten välittymiseen. Joo. Ja, ja tuota, Yleensä hieronnassa niin se on mekaanista käsittelyä ja ihon kautta nämä hieronnan vaikutukset muun muassa mm. sisäelimiin ja lihaskalvoihin ja aina lihaksiin asti. Hierontahan käytetään muun mm. niin muassa arpeutumisen hoitona, mutta myös kosmeettisiin tarkoituksiin. Aivan. Ja etenkin lymfahieronta sehän on hyvä Kyllä. ennen just leikkausten, ja leikkausten jälkeen. Joo, ja, ja tuota, niin Lymfahieronta ja ylipäätään tämmönen, vähän samoihin vaikutuksiin voidaan pyrkiä kevyemmällä hieronnalla ja, ja tuota, haetaan niitä samoja vaikutuksia, mitä tällä lymphahieronnalla. Aivan. Mm.
2: Ja oikeasti näitä hierontatekniikoitahan on useita, varmaan satoja, eikö vaan?
1: Joo. Tietysti tässä hieronnan ammattitutkinnossa aluksi etenkin, niin keskitytään tietenkin tämmöiseen hieronnan perusotteiden hallintaan. Okay. Ja, ja tuota, mutta sitten opintojen edetessä hieroja opiskelee muun mm. muassa tällaista mobilisoivaa hierontaa, trigger käsittelyä ja, ja tuota, paljon niin monipuolisemmin erilaisia, erilaisia sitten tekniikoita kyllä.
0: Sanko kysyä tuohon? Tuossa oli puhe, että mobiilisoivasta hieronnasta, se ilmeisesti tarkoittaa sitä niin liikkuvuuden parantamista? Vai...
1: Joo, eli jos nyt ajatellaan niin, että, että tuota, äh, perinteisesti hieron, hieron, hieroja on lihasta ammattilainen hiero lihaksia, no toki Silloin kun me otetaan se hierontaute iholle, niin kaikki mitä siinä ihon alla on, niin altistuvat sille hierontaotteelle, mutta mobilisoivassa hieronnassa haetaan enemmän nivelten, nivelkapseleitten ja tä- tällaisen liikkeen avulla niihin pyritään vaikuttamaan siis niveleen ja nivelkapseliin. Ne on semmoisia toistuvia tai esimerkiksi kaularangan ja rintarangan ja lannerangan alueelle, mutta myös muihin niveliin, Joo. joihin siis pyritään vaikuttaa niillä mobiilisoivan hieronnan otteilla. Ja sitten myös se vaikutus tulee niin kuin sitten toissijaisesti myös toki lihaksiin. Eli siinä tuota on aika monipuolinen vaikutus sitten kyseessä. Kyllä. Tuota,
0: saanko vielä kysyä sen, että mainitit myös triggeripistehieronnan, onko se tämmöinen niin Kipupiste tai joku sen tyylinen, miten sen tulisi
1: mieltä? No siis oikeastaan ehkä trigger-piste-käsittely voisi olla ehkä parempi, parempi terminä, mutta äh, oikeastaan niin trigger-pisteet ja akupisteethan on pitkälti samoja. Aha, okay. Eli vähän se filosofia on ehkä eri, että akupisteethan lähtee, tai se ajattelu lähtee sieltä perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, Ehkä se trigger käsittely sitten liittyy enemmän tämmöiseen länsimaiseen Dakeluseen. lääketieteeseen, mutta ne on hyvin pitkälti samoja pisteitä. Ja Joo. Ajatellaan, että se trigger on sellainen lihasjuosteessa oleva äh, jännitystila tai semmoinen, voisko sanoa, kramppi, ja joka on niin tämmöinen, tämmöinen tuota energiakriisi vähän siinä kohdassa ja sitten... Sitä hoidetaan eri, eri tavoin. Se voi olla ihan tämmöinen, että sitä painetaan, eli semmoinen iskeminen kompressio saadaan aikaan, mutta voi olla myös muita tapoja. Ihan vaikka venytyksetkin vaikuttaa trigger ja niin edelleen, mutta siitä, hmm. siinä sinä pisteessä on Kysy. kysymys.
2: Kyllä. Toi ko- palaasi hyvin. Joo. <laughs> Tässähän oppii jotain uutta. <tota, öö, opetatko jotain muutakin vielä? Jotain,
1: minkälaista, onko sulla joku,
2: teillä on varmaan klassinen tämä, tämä vaan, mm-hmm. Mutta onko jotain muuta vielä? Mitä
1: Hää, no siis jos ajatellaan koko koulutusta, niin aika usein ö, ihmiset yllättyvät siihen, että mitä se hierojen koulutus sitten kaiken kaikkiaan pitää sisällään. Eli tietysti tutkinnon perusteet. Määrittää pitkälti ne vaatimukset, mitä pitää osata. Mutta tietysti anatomia ja fysiologia, siinä on tärkeänä se on oikeastaan se perusta, että pystyy hoitamaan ihmisiä. Mutta sitten tietenkin ihan, jos lähdetään miettimään, niin siinä on ergonomiaa, perehdytään tukia liikuntaelinsairauksiin ja, ja kansansairauksiin, miten ne otetaan hieronnassa huomioon. Sitten sillä on ensiapua sitten on sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä, eli se on aika monipuolinen se koulutus, ja antaa silleen, senhän täytyykin antaa valmiudet toimia sitten koulutettuna hierojana, eli siis silloin kun käy hieronnan ammattitutkinnon, niin tuota valmistuu koulutetuksi hierojaksi, joka on sosiaali- ja terveysalan nimikesuojattu ammatti. Ja, ja tavallaan tietyt lait sitten, Ohjaa sun toimintaa. Ja tuota, ää, niin. Noista se tavalla, että enää ei puhuta oppiaineista, vaan se lähtee enemmän siltä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista, mitä ne opiskelut pitää sisällään. Tämä on käytännön läheistä, tämä opiskelu tietysti. Eli meillä nyt esimerkiksi on monimuoto-opiskelua, missä on lähiopetusta ja sitten tuota, Täällä hierontapalvelussa opiskelijat ohjatusti hoitaa myös, sitten, niin pääsevät hoitamaan asiakkaita ja sillä lailla se koulutus tässä etenee. Ja tietysti aina tutkinnon osittain, tässä on eri tutkinnon osia ja aina sitten on se tilanne, missä se osaaminen sitten näytetään. Joo,
2: kauanko koulutus kestää?
1: No, meillä kestää se noin vuosia kolme kuukautta. Eli nyt alkoi elokuussa ja se loppuu sitten, se alkoi viime elokuussa ja loppuu nyt tämän vuoden joulukuussa.
0: Minä haluaisin kysyä semmoisen kysymyksen tähän väliin, että minkä tyylinen ihminen, soveltuu hierojaksi tai mitä ominaisuuksia olisi hyvä hierojalla olla?
1: Joo, tietysti tuota, jokainen ihminen mun mielestä tekee sillä persoonallaan töitä, mutta kuten sanottu, niin koska on terveydenhuollon ammatti kyseessä, niin kyllä se tiettyjä vaatimuksia sille ammattilaiselle asettaa tietysti. Joo. Ja, ja, mutta jos mietitään Mietitään niitä ää, ominaisuuksia tai, tai minkälainen niin on hyvä hieroja, Joo. niin vuorovaikutustaidot tietysti on tosi tärkeät. Joo. Ja, ja tuota, kyky tehdä itsenäisesti töitä, mutta myös sitten luoda semmoisia verkostoja ja osata myös sitten tuota tunnistaa ne oman osaamisen rajat. Eli silloin täytyy konsultoida esimerkiksi lääkäriä. Semmoisiakin tilanteita tulee työssä vastaan, että ei saa niin ylittää sitä oman ammattitaidon rajaa. Joo. Ja mun mielestä hyvää hieroja hallitsee tietenkin äh, hierojan täytyy aina tutkia asiakas mm-hmm. ja tehdä sellaista kliinistä päättelyä. Köhö. Ja, ja tuota, tehdä sitten se hoitosuunnitelma yhdessä sen asiakkaan kanssa. Sen täytyy kirjata hoitonsa ja mielellään sitten antaa myös ohjeita sille asiakkaalle, että mitä hän voi itse hoitaa itseään. Joo. Eikö hieronnassa yleisesti päde
0: vähän semmoinen sääntö tai tämä on minun mielikuvaa pelkästään, ei perustu mihinkään faktaan, mutta yleensähän ihmiset tulevat hierojalle vähän liian myöhään. Eli silloin kun on se akuutti ongelma ja kipu, eli sitä ei ole tavallaan hoidettu kehoa oikein siihen saakka, vaan että sitten kun se akuutti kipu ilmenee, niin sitten vasta suostetaan menemään hierojalle. Ja sitten tavallaan siinä vaiheessa on tietenkin tuo tulisi äärettömän tärkeäksi, että hieroja kykenisi sitten vähän niin ohjeistamaan, että mitä kannattaisi tehdä eteenpäin.
1: Kyllä ja ja toki hieroja antaa aina sen ammattitaitonsa rajoissa niitä ohjeita ja sekin vaihtelee sillä lailla, että tietysti koulutuksessa käydään läpi aika paljonkin erilaisia, sanotaan nyt ergonomiaohjausta, tämmöiseen terveelliseen elämäntapoihin liittyvää ohjausta ja erilaisten tukia liikunta liikuntaelimiston ongelmien, ihan tämmöistä terapeuttista harjoitteluakin. Mutta sitten tuota, tavallaan siinäkin kohtaa sitten täytyy miettiä, että minkälainen asiakas on kyseessä, että tarvikohan sitten mahdollisesti syvempää ohjausta ja ohjaa sitten esimerkiksi fysioterapeutille sen asiakkaan. Mutta tuota, totta kai niin kun se ennaltaehkäisevä lihashuolto esimerkiksi. Tai nyt niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, että mitä kaikkia vaikutuksia hieronnilla on. Joo. Niin, niin, niin mitä aikaisemmin niin olet liikkeellä, että kyllähän se pätee ihan kaikkeen kuntoutukseen ja niin edelleen. Että, että jos olet aina hankalampi korjata ongelmaa kuin ennaltaehkäistä sitä. Mutta se, että monesti ongelma valitettavasti on se, että ihmiset ää, on vähän laiskoja. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka Niska Hartia-seudun mikä Joo. on tosi yleinen ongelma nykyään, niin periaatteessa jos kyseessä on puhtaasti vain se jännityspäänsärky, niin sen pystyisi tällaisella terapeuttisella harjoittelulla hoitamaan pois kuudessa viikossa. Joo. Sitten kun kertoo ihmiselle, että tämä vaatii nyt sen kolme kertaa viikossa noin 45 minuuttia harjoittelua, niin se on monille se, 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 se nivelvaihe siinä että kuulostaako se liian paljolta uhrata aikaa siihen vai hoitaako sitä sitten kenties jotenkin muuten. Eli äh, semmonen ihmisen motivointi ja, ja sen asian perustelu on my, mun mielestä myös tosi tärkeä. Joo. Että monille on yllätys se, että joutuu kuitenkin niin aika paljon tekemään töitä, että, että tuota, äh, saa niitä muutoksia aikaan kehossa. Mm-hmm. Ja, ja sitten tuota tavallaan, jos siihensä siihen asiakas sitoutuu, niin sitten ne tulokset kyllä tulee näkyville. Joo, kyllä.
2: Mikään ei tule ilmaiseksi. Mm. Ei, <laughs>
1: joo, siis minä muistelin tässä vain
0: itse noin kymmenen vuotta sitten, muistin, että mikä juttu se mulla tuli tänne niskaanko. kun ö, kulin silloin siellä etelä töissä ja mullahan paukahti silloin niska jollain tavalla. Minä nyt on muistaa sitä lääketieteellistä termiä, että mitä siellä nyt tapahtui, mutta tuota, sitä, mikävin olikohan se fysioterapeutti vai hieroja, missä minä kävin, ja ne totesi sitä, että minulla on niinkö kaulan lihaksisto huono, mm-hmm. ja minun piti sitten harjoitella sitä, että esimerkiksi jos makkaa maassa, niin nostaa päätä ylös, että nostat oikein, että et jännitä niinkö pelkästään näitä tiettyjä lihaksia, joita suurin osa ihmisistä vissiin käyttää, ja minä en saanut sitä päätä mm-hmm. nousemaan ylös, siitä, mm-hmm. siis lattialta ollenkaan, ja tuolta, sitten kun sitä joutui reenaamaan harjoittelemaan säännöllisesti, niin kyllä se alkuun tuntui just siltä, että ei mulla tähän ole aikaa, mutta sitten kun se ei oikein lähtenyt paranemaan se, niin se tilaa siitä, niin sitten tuli todettua se, että no me koko aikaa jaksaa ostaa sitä purkia buranaa ja napostella ammupalaksi niitä, että pakka tässä on, niin alkaa tekemään jotakin. Ja itse asiassa sen jälkeen mulla ei niitä niskakipuja enää ole mm. ollut Yhtään, kun sen on tavallaan oppinut tekemään oikein, mutta mulla oli vain siis nyt vähän maalaistermin käytettynä, mutta mulin oli käyttänyt vain tiettyjä lihaksista ja kaulasta, minkä seurauksena sitten ne oli äärettömän vahvat, mutta kaikki muut tuki lihaksista, niin niitä ei ollut olemassakaan suurin <tos> piirtein näin. Mm. Mutta se on tuon totta että on, siis siitä tulee usein se kynnyskysymys, että kun aloittamaan sen treenin ja jaksamisen, että sitä säännöllisesti tekisi, että pystyisi ennaltaehkäisemään niitä kipuja.
1: Joo, voin sulle tässä tämän tämän jakson jälkeen antaa ohjeet siihen kaulan treenaamiseen, että monet ihmisethän ei edes tiedosta, että tällä kaulan puolella on lihaksia, että ne kaulaa koukistavat lihakset on tosi tärkeät ja ne vaikuttaa siihen tavallaan tähän koko kaularangan ja, ja tuota, meidän niin kuin, pään ja sitä kautta ryhtiin. Eli joo. Nämä ryhtivirheet ovat yksi sellaisia kuormitustekijöitä meidän keholle. Ja, ja tuota, nimenomaan se, että, että ne kaulan lihakset on tosi heikot.
0: Joo.
1: Pää painaa viisi kiloa suunnilleen, niin se on aika kovaa työtä tekevät.
0: <tos> <me tos> niin tekevät kyllä. Kyllä.
2: No, Onko mitään myrkisääntöä Juha, että mm-hmm. useasti pitäisi käydä vieronnassa?
1: No Sekin on tietysti lähteä niistä omista tarpeista, että voi yksittäisestä yksittäisestä hierontakerrastakin olla hyötyä. Siis joku raskas työviikko, niin sehän on ihan, ihan varmaa, että, että sen jälkeen kokee, että, että olo on parempi. Se on ehkä rento ja sitten ne työasiat jäävät pois, eli näin. Mutta, mutta tuota, yleensä ajattelen niin, että sitten jos lähdetään, lähdetään siis jonkun tämmöisen vaikkapa niska, niskan ongelman kanssa, liikkeelle, jossa on lihasjännitystä ja niin edelleen, niin kyllä se kannattaa käydä useamman kerran. Joo. Ja, ja tavallaan voisi ehkä, sekin on just näin, että se aina pitää yksilöllisesti miettiä, että minkälainen hoitosarja siinä tulisi kyseeseen, mutta tuota, yleensä sanoisin näin, että 3-5 kertaa. Ja, ja tuota, jos niinku kolmen hoitokerran jälkeen ei ole nähtävissä mitään hyötyjä siitä, niin missään nimessä ei, ei saa sitten tai ei kannata sitä jatkaa. Tuota, Hieroja hänen pitää sanoa sitten, että, että tuota, tämä ei ole nyt tässä sinulle se oikea hoitomuoto ja ohjata sitten semmoiseen paikkaan, missä se asiakas saa apua. Yksittäistä hieronta tuota välillä on hyvä olla pari-kolme päivää väliä, väliä sitten, että ei peräkkäisenä päivänä sama aluetta hierota. Joskin näissäkin tietysti joissakin tilanteissa on sellaisia, että jos jotakin urheilija hierotaan jotain tiettyä urheilusuoritusta varten, niin sitten voidaan vähän poiketa niistä, mutta semmoinen nyrkkisääntö on tämä.
0: Joo. Haluaisin ottaa tuohon yhden kysymyksen palata semmoiseen asiaan. Tuossa mainittiin se, että hierojan täytyy tiedostaa, että missä vaiheessa hänen ei kuulu tehdä hoitoja, että missä vaiheessa pitäisi ohjata fysioterapeutille tai lääkärille tai tuolla lailla, niin Mitkä tilanteet on semmosia milloin
1: ei saisi hieroa? Eli oikeastaan ne, ne tuota, vasta-aiheet hieronnalle jaetaan semmoisiin niin absoluuttisiin, eli ei Joo. saa missään nimessä hieroa, tai sitten vähän suhteellisiin. suhteellisia vasta-aiheita on enemmänkin, ja ne tavallaan perustuu siihen, että aina niin kuin tilannekohtaisesti arvioidaan, että, että saako hieroa, tai pitääkö hieronta kohdistaa sitten jonnekin muualle alueelle, missä se ongelma vaikka on. Joo. Mutta tietenkin muun tuota, muassa mm. kuume, vahva lääkitys, kova kipu tai tuoreet vammat on semmoisia, että ei pidä hieroa. Joo. Että, tuota, mutta aina tilannekohtaisesti arvioidaan se hieronnan sopivuushoidoksi. Just.
0: Tuota, no, sitten tämmöinen, jos joku nyt pohtii alkavansa opiskelemaan tuota, hierojaksi, ja miettii sitä, että no mikä, mikä näistä terveydenhuollon ammateista oli hänelle sopivaa, niin onko, tai pystyttäisikö me lyhyesti kuvaamaan hierojan ja fysioterapeutin ero
1: kuulijalle? Joo. No tuota, tietysti ensinnäkin voidaan lähteä siitä liikkeelle, että jos yksinkertaistaan, niin, niin fysioterapeutti, Fysioterapeutin työ on paljon ohjaamista ja, ja sitten tuota, äh, ihmisen toimintakyvyn arviointia. Ja, ja tuota, äh, fysioterapeutti tietää paljon erilaisista sairauksista ja kuntoutuksesta ja äh, ohjaa terapeuttista harjoittelua Joo. Äh, hyvinkin seikkaperäisesti niille potilailleen. Ja, ja tuota... Äh, Tavallaan, että se kuntoutus on mun mielestä sitä, sitä tuota, tärkeää ydinosaamista fysioterapeutille. Joo. Ja fysioterapeutilla täytyy olla... olla tuota, tietysti fysioterapia sinänsä on todella laaja niin kuin, ala. Eli tuota, vaikka niin kuin ammattikorkeakoulusta fysioterapeutiksi valmistuu, niin... Väittäisin niin, että täytyy sitten kyllä syventyä johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Ei voi niin kuin ikään kuin olla kaikilla äh, fysioterapeutin, äh, fysioterapian osa-alueilla kyllä asiantuntija, vaan, vaan täytyy syventyä johonkin. Äh, ja tota, mutta lähtisin siitä, että se fysioterapeutti, äh, äh, fysioterapeutilla on käytössä erilaisia työmenetelmiä. Äh, siinä omassa työkalupakissaan, mutta se terapeuttinen harjoittelu mun mielestä on yksi tärkeä osa sitä fysioterapeutin työtä. Ja sitten toisaalta hieroja on mun mielestä se niin lihasten ammattilainen. Joo. Ja, ja tuota, ää, jos niitä koulutuksia vertaa, vertaa ää, niin hierojat opiskelevat todella tarkasti ää, lihakset, luut, ää, lihasten kiinnityskohdat myös latinaksi. Ja, ja tuota, Mutta sitten ehkä, ehkä tämmöinen biomekaniikka ja sellaiset asiat tulee syvällisemmin tietysti koulutuksessa esille ja koska fysioterapia on ö, koulutus niin siellä sitten tietysti mennään semmoisiin niin tutkimusmenetelmiin ja, ja tämän tyyppisiin asioihin myös niitä opiskellaan kun taas sitten hieroja on, on lihasten ammattilainen ja, ja tuota, Uh, hieronta tietenkin on se ydinosaaminen, mitä hierojaan täytyy tehdä. Hmm. Eli asioita nyt tässä nopeasti eli tulee. Työn, mie-
0: työn, työn kuvan voisi kertoa sillä lailla, jos minä oikein hmm. niinkö, yksinkertaistan tämän, eli hieroja tekee työtä käsillään, se on hyvin vahvasti käsityötä, jossa niinkö, niin, no, käsityötä, kun taas sitten niinkö, fysioterapeutin työ on enemmän ehkä tämmöistä niinkö, ohjaavaa työtä ja hmm. se,
1: se on varmasti yleistys tietyllä tavalla, koska ainakin itse toivon, että myös fysioterapeutti koskee ja, ja tuota, kyllä, ää, hoitaa ää, potilaita, mutta, mutta siihen liittyy myös voimakkaasti se, se tuota, ohjaava elementti fysioterapeutin työhön. työhön. Joo, mm. kyllä.
0: Tuota, hei. Oliko sanolla tähän välin kysymyksiä? Äh,
2: ei, muuta kuin että äh, miten hieroaksi haetaan?
1: Joo eli tuota, meille tänne täällä Redussa voi, voi hakea, hakea tuota, tähän hieronnan ammattitutkintoon meidän nettisivun kautta Eli redu.fi, siellä on koulutuskalenteri ja nyt esimerkiksi tänä keväänä maaliskuussa tuota, sinne tulee mahdollisuus hakea hieronnan ammattitutkintoon opiskelijaksi Joo. ja periaatteessa Hienon ammattitutkintoa voi lähteä opiskelemaan henkilö, joka on ten, suorittanut peruskoulun. Okay. Meidän hakija, hakijoista, tai jos mietitään minkälaisia opiskelijoita meillä on, niin ne on oikeastaan ihan laidasta laitaa. Ja, ja tuota, äh, tavallaan vanhimmat on varmasti yli 60-vuotiaita ollut. Ja nuorimmat voi olla just 18, eli se on tosi iso haarukka. Mutta olen huomannut, että, että tuota, ää, sitten, ää, ehkä jonkun verran hyvä olla. Tai se ei ole ainakaan haitaksi, että on semmoista elämänkokemustakin, sitten, jos alkaa toimia ammatissa.
2: Ainakin mm-hmm. se tuo just sitä asiakaspalvelu-alttiutta vähän enemmän varmaankin.
1: <laughs> Joo, ja sitten niin to, hierojen työssä saattaa olla yllättävää se, että... Tuota, Tavallaan siinä on kyllä, tar... no sehän on sitä asiakaspalvelua, että, että ne hoitotilanteet esimerkiksi, että osaat kuunnella ihmistä. Mm-hmm. Ja, ja tuota, just se kuunteluläsnäolo on varmaan semmoinen asia, mitä niin ihmiset kaipaa. Että ei käännetä selkää ja aletaan naputteleen <tos> vaan että mitä se ihminen niin haluaa sanoa.
0: Joo.
2: Hei, milloin tota, se haku, joka päättyy?
1: Ää, tuota, no, justiin varmistin tuossa, että se tulee sinne haettavaksi ää, maaliskuussa. Jo. Niin uskoisin, että se siinä kyllä, kyllä sitten ää, on mahdollista hakea maalis kuu. Meillä on yleensä sitten tuota, haastatellaan hakijat kesäkuun alussa. Okei. Okay. Mutta tuota, lisätietoja saa tietysti täältä poroperulta ja vaikka minulta.
2: Kuinka monta aina otetaan niin
1: opiskelemaan? No ryhmäkoot vaihtelee hiukan, että, että tuota, meillä on ryhmien koko yleensä, niin sanoisinko äh, 12-18 opiskelijaa.
0: Tuota, Saatko kysyä semmoista, että minkälaisia valintakriteereitä teillä on? Teillä on haastattelut kesäkuussa, niin minkälaisia asioita siinä painotetaan?
1: No tietysti tuota, äh, on tietyt kriteerit jolla varmistetaan, että, että tuota, yhdenvertaisesti kaikkia kohdellaan. Ja katsotaan muun mm. muassa sitä aikaisempaa koulutusta Joo. ja sitten, tuota, työkokemustakin. Mutta sitten on ihan tämmöisiä tuota, kysymyksiä, ehkä semmoisia niin taustakysymyksiä, että, että tuota, sitten siinä jonkun verran sitten myös, myös näillä... näillä Taustakysymyksillä on painoarvoa. Eli tavallaan se on sellainen kysymyspatteristo, ja ja tuota, plus sitten työkokemus, Joo. jotka siihen vaikuttaa.
2: Mulla on yksi henkilökohtainen kysymys vielä. Joo. Kuinka usein se itse käy tiedonnossa? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oliko tämä <paha> kysymys? <lacht> 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 No kyllä tulee käytyä joskus, joskus käy, käytöä tosi useinkin, että, että tuota, mutta kyllä se kieltämättä on vähän niin, että sitten kun on jotain syytä mennä sinne, niin tulee käytöä, että saisi sais olla, tai itse ainakin suosittelen kaikille asiakkaille sillä lailla, että muistakaa säännöllisesti, että pitää <lustot-> itsekin <tärkeitä> sitä alkaa noudattaa vähän, vähän tuota, tarkemmin. Joo, kyllä.
2: Nimittäin itsekin suutarilapselle, jotka kenkiä, niin tuota, mm-hmm. Välillä tuntuu, että liian vähän itsekin ottaa siis oman alan hoitoja. Hmm. Silloin kun koulussa opiskelin, niin oi, koskaan ei ole saanut niin paljon hoitoja kuin kouluaikana. Mutta, niin. mutta tuota, sitten kun ammatissa on, niin ei, ei pystytä
1: Aika
0: Aika mm-hmm. Niin, niin sä olla. Tuota, hei, onko Sannolla vielä kysymyksiä?
2: Mm, ei, ei mulla
0: ole onko, Miten, onko Juhalla mielessä jotakin, mitä haluaisit vielä sanoa, että tähän asiaan liittyy.
1: Joo, no tosiaan, tosiaan niin, että, että tuota, äh, ehkä, se, ehkä se juttu, että, että tuota, jos olet kiinnostunut vaikka, vaikka tuota, tulemaan opiskelemaan hierontaa, niin tuota, äh, tietysti hierojat Hieroja on monenlaisia, niin tuossa olikin puhetta, mutta, mutta se, että, että tuota, pääset niin mukaan tämmöisen se on, kun hier, ammattitutkinnon kautta saat niin lyhyimmässä mahdollisessa ajassa ää, terveydenhuollon ammattihenkilön niin pätevyyden. Joo. Ja, ja tuota, se tuo tietenkin mukanaan vastuuta, mutta toisaalta se sitten tuota, antaa paljon myös mahdollisuuksia. Kyllä. Ja, ja tuota, jos tuntuu, että, että tuota se sosiaali- ja terveysalalla työskentely on se oma juttu, niin hieronnassa ainakin on mahdollisuus työskennellä hyvin monipuolisesti. Mm. Ja tuota, tuossa tuli niistä hierontatekniikoista puhetta aiemmin, niin sitten on tietysti tämmöisiä erilaisia osa-alueita, missä niin voi, voi hyvinkin vielä niin syventää vaikkapa raskausajan hieronta. Pureentalihasten hieronta ja niin edelleen. Ja sitten ne asiakasryhmät voi olla hyvin erilaisia tosiaan. Että koulutettu hieroja, hiero urheilijoita, se hiero ikääntyneitä ihmisiä, lapsia ihan laidasta laitaa. Se on monipuolinen ammatti, joka myös sitten, jos kiinnostaa sitten jatkaa opiskeluja eteenpäin, vaikkapa fysioterapeutiksi, niin se antaa tosi hyvän niin kuin Lähtökohdan siihen. Joo.
0: Miten muuten, kun kouluttautuu hierojaksi, niin olenko minä väärässä, jos minä oletan, että täytyy kuitenkin olla avoin niin päivittämään niitä tietoja tai jatkokouluttautumaan siis sillä lailla, että lisään sitä omaa hmm. ammattitaitoa hieronnan suhteen vai, vai onko se ammatti, että no, nyt olen kerran opiskelu ja
1: nyt osaan? Vai? Joo, tuohan on tosi tärkeä asia. Eli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöhän velvoittaa, että hänen täytyy myös kouluttaa jatkossa itseä. Joo. Ja niin vaikka tällaista velvoitetta ei olisikaan, niin en usko, että kovin moni meistä haluaa käydä hieroilla joka on käynyt sen koulussa joskus vuosia sitten, eikö se jälkeen kehittänyt itseään. Tässä on siinä aikana, kun itse on opettanut hierontaa, niin on tapahtunut tosi paljon muutoksia. Joo. Tutkinnon perusteet on muuttunut siinä, siinä ja tuota, ää, se on paljon tullut laajemmaksi vielä se, se tavallaan ne työmenetelmät, ja <köhö> hieroja käyttää. Eli tuota, siihen sinun kysymykseen vastaus, että ilman muuta täytyy jatkuvasti kouluttaa itseä ja toisaalta sitten meillä esimerkiksi niin ää, järjestetään hierona tutkinto. Joo. joka sitten on suunnattu tämmöisille ammatissa jo toimiville hierojille, jotka haluaa entisestään syventää sitä osaamista. Kyllä. Eli tuota, kyllä siihen liittyy vahvasti se, että halutaan kouluttaa, kouluttaa itseä läpi sen koko uran ja se antaa sulle, niin se pitää si, niin siinä, että, että tuota, motivoituneena ja, ja tuota, pystytään auttamaan niitä sun asiakkaita
0: paremmin. Joo, no tuo oli itse asiassa semmoinen, mitä me ollaan muutamaan otteeseen tässä podcastin aikanakin puhuttu, siis koska esimerkiksi kauneudenhoitoalalla tulee paljon uutta tutkimustietoa, joka päivittyy siis niinkö, ei nyt ihan viikoittain, mutta siis sitä tulee pikkuhiljaa lisää sitä ja sen takia niinkö esimerkiksi sanon on käytävä kouluttautumassa aina silloin tällöin jatkaa sitä niinkö tietämyksen lisää, kartoittaa lisää tietämystä ja tämä on varmaan sama sitten hierojilla just myös, mutta toisaalta Sieltä sitten niin monesti ollaan puhuttu sitä, että sehän myös tuo mielekkyyttä siihen työhön, kun saa käydä niin hakemassa sitä uusinta uutta tietoa ja päivittää sitä tietämyst- tietämystään siitä omasta alasta.
1: Kyllä, mutta se, että, että koulutustarjontaa on myös toki runsaasti Joo. ja niin siinä kannattaa olla siinä mielessä valppaana, että, että äh, selvittää, että kuka sen koulutuksen aina järjestää Joo. ja, ja tuota, äh, Ehkä siinäkin sellainen puskaradio ja, ja tämmöinen taustaselvittely on ihan paikallaan, koska on aika, aika kirjavaa, minkälaista koulutusta on tarjolla, että, että tuota, ei käy niin, että ne omat, omat tuota panostukset menee sitten hukkaan. Että kannattaa Kyllä. olla siinä tarkkana ja sitten saattaa tulla pettymyksiä, jos jollekin kurssille menee tai sitten jollekin menetelmäkurssille ja sitten ää, se ei vastaakaan niitä odotuksia. Joo, mitä on annettu. Aivan.
0: Mm. Hyvä. Hei, mulle ei tule mieleen enää yhtään kysymystä asiaan liittyen. Onko Sanalla tullut mieleen kysymyksiä? No,
2: ei, tämä oli kyllä tosi kattavaa
0: tietoa, Juha, kiitos. <laughs> Joo, tuota, me laitetaan sitten tähän jakson tuota, tietoihin linkit Redun sivustoille ja yhteystietoja ja muita tulee sinne katsottavaksi tämän jakson linkkeihin, tottakai. kai. Tuota, hei, kiitoksia Juha, kun
1: suostuit tulemaan tähän
0: meidän podcastiin. Oli mullekin todella valaiseva keskustelu tolki.
1: Joo, kiitoksia teille, että sain tulla tähän mukaan. Jes, kiitoksia. Moikka moi!
2: Moi moi!